0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，欢迎来听十点读书，我是夏萌。今天和你一起分享的文章是《西游记》开播三十周年，最该火爆的他却被遗忘了。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看哦。下面我们一起来分享今天的文章。八六版《西游记》，人美景美月美。这些加起来，造就了难以超越的经典。随着《西游记》的播出，剧中的许多歌曲也成为传唱至今的金曲，像《云宫迅音》《敢问路在何方》《猪八戒背媳妇等经典曲目，可谓是传遍了大街小巷。说起《西游记》中的这些歌曲，我们大多数人都会哼几句，可要问你曲作者是谁，我想很多人都答不出来。其实《西游记》里的乐曲全都出自一人之手，这个人就是许镜清。许镜清，一个平凡的名字，一名朴实的老者，一位低调做人、高调作曲的艺术家。1983年5月的一天，一个电话打破了许镜清平静的生活。电话是央视打来的，让许镜清去《西游记》剧组当配乐师。许静清原本的工作就是配乐，所以他感觉这份工作是完全可以胜任的。殊不知，在这之前，剧组已经淘汰了七位有名的作曲家，而籍籍无名的许静清真的能被选上吗？许静清到了剧组后，给花果山的猴子写了一段音乐，将猴子在水帘洞内欢宴嬉戏的情景衬托得活灵活现。《西游记》的总导演杨洁听后眼前一亮，这是谁写的？我要的就是这个味儿，这才是《西游记》该有的音乐。工作人员面露难色，他可没什么名气和影响力呀、啊。杨导说：“我不管他有没有名气，我需要的是音乐，他只要符合我就用他。不为上，不为名。”杨导的一句“就他了”，让许镜清成了《西游记》的作曲人。接下来，杨导要求许镜清做一首时长两分四十秒的片头音乐。没有任何框框，更没有任何内容让他随意发挥。一首曲子要概括一部煌煌巨著的所有内容，这谈何容易？这可愁坏了许敬清，甚至每天晚上回到家中几近失眠。正当他绞尽脑汁一筹莫展之时，灵感来了。有一天中午，一群农民工兄弟从许敬清的窗户前经过，他们边走边用手中的哨子敲打着饭盒，口中哼着小调。这种随性不就是孙悟空的放荡不羁吗？徐镜清,清赶紧把这种感觉用音符记录下来，仅几个小时，《云宫迅音》就诞生了。众人评价该曲说：“此曲只应天上有人间能得几回闻。”徐静清,清凭着对音乐的热爱，对事业的敬业，谱写出一首又一首的经典曲目。那一句“一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。”描绘了多少人的心声？那首《女儿美不美》又勾起了多少人的回忆？那段“猪八戒背媳妇儿”成了几代人的手机铃声。每一首曲目的成功，都是许静清背后默默的付出。每一个音符都是他经过漫长的思考、精心的揣摩，一笔一画写出来的。许静清用了四年时间，凭一己之力包揽了《西游记》所有曲目的编曲任务。正是因为有了他的这些经典乐曲，这才让本就经典的《西游记》更上一层楼。其实，没有人是天生的强者，世间亦没有随随便便的成功。那些看似毫不费力赢得的荣耀与盛名，背后多是不为人知的辛酸和汗水。从1983年到1987年。在这四年时间内，徐镜清为《西游记》总共创作了14首歌曲以及上百段音乐。除了片头曲之外，最让大家耳熟能详的便是红遍大江南北的《敢问路在何方》这首歌了。当年徐静清拿到这首歌词时，他想：“哎呦，这词儿不错，一定要给他配最好的音乐。”可他苦思冥想，却没有找到好的思路。有一天，许静清坐北京三三二路公交车回单位，路过一个很大的自由市场。他在车里看到市场上熙熙攘攘的人群，有小商小贩，有卖菜的、卖包子的，吆喝声、叫卖声一片嘈杂。看着这芸芸众生，他开始思考人生的真谛是什么？人为什么活着？活着又是为了什么？为什么明知道生活有这么多苦，大家都还义无反顾地向前？人这一生忙忙碌碌,碌，到底是为了什么？突然，他灵感来了，这不正是一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣所描绘的人生吗？他脑子里浮现出几个旋律，他知道必须马上抓住这个灵感，于是他就赶紧下车找东西记下，却发现自己没有带纸笔，身上能写东西的就一个烟盒，他把烟盒拆掉。跟路过的小学生借了一支铅笔，趴在电线杆上写下了这首歌。回去之后，顺着自己刚才的思路，仅一个多小时便完成了这首传世之作。随着《西游记》的播出，这首歌火了，就连演唱它的人蒋大为也火了。1988年，《敢问路在何方》荣获首届中国十佳影视金曲奖，此后又获得了国内外很多奖项。主创团队受邀参加庆典时。演唱者蒋大为、词作者阎肃都被叫上台领奖，只有许镜清独自坐在台下，默默的给两人鼓掌。他并没有走红，也没有获利，甚至大家只知道这些配乐歌曲，却并不知道许镜清。歌曲获奖，曲作者许镜清没有奖杯，他彻底被众人遗忘了。明明自己和阎肃、蒋大为所付出的都一样，甚至还比他们多。可为什么就是没有人注意到他呢？后来，徐静青鼓起勇气给电视台打电话，说自己是曲作者，换来的却是不屑和鄙夷。没有人相信他，谁都没想到这个名不见经传的人就是《敢问路在何方》的作曲者。最后，徐静青拿出证据证明自己是作曲者，主办方才给他寄了一个奖杯。过了几天，值班室老大爷打电话给徐静清说：“这里有你一个奖杯，下来拿一下。”本该在万众瞩目下接受的荣耀，却在保安室由值班大爷颁给了他一个敷衍的奖杯。随着《西游记》的火热播出，剧中的音乐也走进了千家万户。徐静清每次看着别人上台领奖，她坐在台下，却有说不出的落寞。许多次落寞之后，许镜清萌生了一个念头，要办一场《西游记》主题音乐会。他要告诉全世界，他的作品被无数人传唱。他要让大家知道，通过电视听到的音乐都不全面、不够纯粹，和音乐会现场的效果是截然不同的。但对于收入不高的他来说，这只能是一个梦。说来也惭愧，一个从事音乐创作五十年的作曲家。却没有开过一场属于自己的音乐会。为了这个梦，徐静清开始多方周旋，找资源、拉赞助，可惜无人响应。即便在微博上声嘶力竭的呐喊，但关注的人始终寥寥无几。徐静清既不善交际，又不会炒作，更不懂媒体运作，以上种种都让他的梦想难上加难。一次次碰壁，一次次失败。但他还是没有放弃开音乐会的梦想。2016年《西游记》开播30周年，徐静清想借此契机让《西游》的音乐唱响舞台，于是他再次在微博发文：“念念不忘，必有回响。这”这次事情终于有了转机，网络上有很多对《西游记》音乐感兴趣的朋友纷纷留言告诉徐静清：“你可以试试众筹。”就这样。这位74岁的老人开始了他人生中第一次众筹。众筹在微博上不断转发，仅仅三天就筹集到190多万。国家交响团首先伸出援手，不少大腕也纷纷站出来支持。但更多的支持还是来自那些听着《西游记》音乐长大的网友们。在多方支持下，又加上许镜清自己的积蓄，这场梦寐以求的《西游记》专场演奏会。终于顺利举办演奏会那天，师傅来了，猴哥来了，八戒和沙师弟也来了，上万个座位座无虚席。当熟悉的旋律响起时，所有人都热泪盈眶。可许敬清并没有上台，他不敢看，不敢想，既怕观众不喜欢，又怕观众太喜欢而自己太激动了。音乐会结束时，主持人把他请上舞台，他一直说着感谢，每说一句感谢就对大家鞠一个躬。当晚回家，他把自己关在屋子里嚎啕大哭，感叹道：“真是九九八十一难呀。”后来在《朗读者》栏目中，主持人曾问他：“这场音乐会似乎来得晚了些吧？”他笑着说：“不晚。”只要我活着就不晚，《西游记》是属于每一个中国人的难忘记忆，这个梦想值得我坚守三十年。其实，在八六版《西游记》中，除了唐僧四人，许镜清才是这部剧的灵魂人物。他凭一己之力完成了《西游记》中的全部曲目，把一个成熟作曲家的黄金时期全部献给了《西游记》。这背后离不开他低调而务实的人生态度。有人说他太过低调，他笑道：“低调没什么不好，我一贯生活低调，什么著名作曲家、名人之类，我都不大感兴趣。别人知道或不知道我都一样，知道我的作品就行。”他从不在意外界的看法，也不被名利所束缚。如今耄耋之年的许镜清依然在默默地作曲，生活依旧低调朴素。也许在他看来，低调才是一个人最了不起的才华，才是最精彩的人生。奖杯已不再重要，因为在西游迷心中，他早已是无冕之王。请大家记住他的名字，他曾为《西游记》付出毕生心血，他叫许镜清。好啦，亲爱的朋友们，今天的文章就和您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。